1: De här statyerna som kommer under 1800-talet- de har ju oftast ett så här, moraliskt eller politiskt budskap. Alltså de, 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 de är väldigt tydliga. De är inte, det ska inte vara några tolkningsbara allegorier. Det ska inte vara, det får inte vara för konstnärligt svårt att begripa dem. De är väldigt straightforward. Här har vi en person som gjorde någonting bra. Det här är en förebild. Det ska mm. vi sträva efter. Eh, hur såg det ut i Sverige och Norden vid den här tiden- eh, om man jämför det med Europa, hur ser det svenska och nordiska statyresandet ut? Ja,
2: just det. Alltså, jag tror tyvärr då, att jag måste börja med att bryta lite grann mot din fin fina kronologi här, Olle. Alltså, du sa ju det här det nordiska... Eh, och det är min cue eh, Jag tror faktiskt tyvärr då att jag måste börja med dansken som vanligt För det kommer då en ryttarstaty över den här danska envåldshärskaren den V På Kungens Nytorg i centrala Köpenhamn redan 1688 Om jag inte missminner mig 1680-talet 1680 där i alla fall Och det är faktiskt hela hundra år före vi får vår första så här utomhusstaty av en kung Alltså Gustav Vasa så kommer det på riddar, riddarhuset, står så, riddarhuset. Av, av
1: alla ställen. Mm. Och Gustav 3 kom ju ungefär eh, samtidigt, alltså tidigt 1800-talet. Ja, ja, precis.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i Historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hej Andreas!
1: Tjena Olle! Är du redo? Alltid. Perfekt. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om monument och statyer. För jag tycker att det är väldigt intressant med just hur historia manifesterar sig i det offentliga rummet. Det här med makten över minnet. Vem är det som avgör vad som ska få finnas och vad som ska plockas bort? Vem är det som avgör vad monument eller minnesmärken egentligen betyder? Så det tänker jag med att vi skulle kunna samtala lite om idag.
2: Det är ett jättespännande ämne.
1: Väldigt aktuellt. Absolut. Vi är ju historiker både du och jag. Onekligen. Och vi är ju rätt... Kanske då... Man har, man har ju... På liksom spaningen, när man går ut i en stad till exempel, ah, tittar sig omkring. Vem är det som står staty? Vad heter gator? Eh, vad är det som finns kvar då i, i form av minnespolitik? Ah. Har du något sånt här favoritmonument som du liksom... Men skulle säga, vilket är ditt favoritmonument? Det är ju svårt.
2: Det är som att välja ett favoritbarn ungefär. Men okej, okay. jag drar till med två. Först och främst så står det en jättefin staty i Rom på ett torg som heter Campo de Fiori. Det jag har varit på fest många gånger eftersom jag är doktorerade i, i Florens. Jag åkte ofta till Rom och festade under helgerna så jag har ofta varit på den här platsen. Och där står det en jättefin staty föreställande Giordani, eller Giordano Bruno som var en italiensk renaissanstänkare som brändes på Chettabol år 1600. Det är det... Bara en väldigt, väldigt snygg staty. Alltså Bruno har liksom en, en kåpa. Han liknar en, en GD-riddare eller en fantasy-magiker. Den, den står för något viktigt. Det är liksom kampen för tankens frihet mot alla former av förtryck. egentligen. Och så har jag då min andra. Då. Det, 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 det är lite speciellt. Jag har även bott i Bryssel då och sett otroligt många första världskrigsmonument där och även på andra ställen i Europa. Men det som är så speciellt med Bryssel är att där finns det faktiskt ett gulligt första världskrigsmonument. Det är inte så långt från Gran Place, alltså centrala Bryssel, så står det då en staty med en, du vet, som vanligt, en kvinna som på något sätt representerar nationen, det sörjande, det sörjande Belgien. Och i sina händer håller hon en duva. För det här är då ett, ett monument över alla fall, brevduvor. Som, föl, som offrade sig, du heter Purella patri för färdernas under det stora kriget 1914-18, alltså första världskriget.
1: Fantastiskt! Det måste jag faktiskt åka och se någon gång. Ja, det jag, jag rekommenderas verkligen. Annars, jag är ju själv personligen väldigt eh, Berlin-förtjust. Det vet jag. Och då har jag mina monument som jag liksom alltid fascineras över eh, från det stora till det lilla. Ah. Det stora är ju då kanske när man åker ut till den gamla sovietskrigskyrkogården i Treptow i gamla Östberlin- det är också en sovjetisk krigskyrkogård över några av de röda armésoldater som stupar i slutstriden om Berlin, april-maj 1945. Men där finns det ju ett en gigantisk staty i röd granit föreställande en röd armésoldat som i famnen håller ett barn symboliserande Europas framtid och krossar ett hakors under sin vänstra stövel. Och det roliga med den här graniten är att den kommer faktiskt. Den skulle från början ha varit till för Hitlers segermonument i Welthauptstadt, Germania som skulle den nya tyska huvudstaden äta om Tyskland vunnit kriget. Men jag att förklara själv blev det ju inte så, utan eh, historien tog en annan riktning. Så här graniten som högt står i ett stenbrott söder om Oskarshamn, där jag kommer ifrån, är nu en del av det här sovjetiska krigsmonumentet. Härligt! Och det tycker jag är, liksom, det är en del i min förtjusning över det här monumentet. Ja. Eh, naturligtvis, den lilla historien möter den stora. Absolut. Men så är jag väldigt förtjust i det här, liksom, de här små monumenten, som är små och till synes oansenliga, men väldigt, väldigt vältaliga. Jag tänker på de här som de kallas för stolpersteiner eller snubbelstenar som finns runt om i Tyskland men det finns väldigt många i Berlin. Och det är ju små fyrkantiga gatstenar täckta med eh, en metallplatta där det står namn, födelseår och dödsår. Och de är placerade på de platser de här personerna bodde. Och de är judar. Och man kan se till exempel någon som heter makarna Bronstein födda då och då, dödade i Auschwitz 1943. Finns överallt, man kliver på dem och det är ju tanken, de ska påminna oss. Och de, jag tycker det är oerhört suggestiva monument, så de skulle jag nämna som mina absoluta favoritmonument. Mm. Men jag tänker att vi ska, vi ska börja med en liten, en liten, liten stämningsbild. Eh, när kalla kriget har slut eh, och kommunismen kollapsar i Europa så plockar man ju bort väldigt många av de här statyerna och minnesmarkerna som restes av kommunistiska ledare som en del i hyllningen av realsocialismens framsteg eller en del i kulten av den egna personen. Och när de inte finns i det offentliga rummet, en del förstörs ju, men en del flyttas till andra platser. Och utanför Budapest så finns det någonting som heter Memento Park, alltså en minnespark, där flera av de här gamla momenten, monumenten har, finns idag. Då. Här kan man titta på Lenin som står bredvid Mark, sen står bredvid Engels. Och här finns också naturligtvis en del ungerskar före detta kommunistledare i sten och Eh, koppar. Eh, min favorit här måste jag säga, det är att man nu så ganska nyligen tog dit en kopia av den här kända Stalinstatyn. statyn som förstördes i samband med Ungernrevolten 56. Du har säkert sett de här klassiska bilderna hur demonstranterna lägger en, en, en vaj runt halsen på den här Stalins statyn och så, som man sedan kopplar till en lastbil så försöker man dra ner den här statyn. Men det slutar ju inte bättre än att vajen går av och Stalin boing, reser sig Nej. upp igen. Varpå man då helt resolut hämtar en skärbrännare eller en svets och kapar Stalin längs stövelskaften. Och han, men han är liksom återupprättad här igen, eller lagad, och finns nu på den här platsen eh, igen. Och det här kan man ju tycka en del om. Dels, alltså, vad tycker du? Bör man låta liksom, historien finnas kvar i det offentliga rummet? Eller ska man plocka bort den? Ska man förstöra den? Alltså, hur ska man resonera kring det här att flytta bort monument? För jag kan tänka mig att det skulle kunna vara lite grann som att sminka över en obehaglig historia och slippa, få slippa förhålla sig till den. Det,
2: det är ju en jättesvår diskussion, Olle. Naturligtvis, alltså bara det sättet du formulerar det på ska man liksom flytta bort historien det tycker jag naturligtvis inte att man ska göra. Alltså, det är kanske en yrkesskada men alltså, det gör ont i mitt inre varje gång någon förstör ett historiskt monument precis som det gör ont när folk förstör historiska dokument. Men alltså, samtidigt, ja, samtidigt så ska vi väl kanske inte vara liksom, gisslan eller slavar under det förgångnas dumheter. Och är det då en staty eller ett monument som bara skapar dålig stämning och problem och kravaller i det offentliga rummet så ska det naturligtvis bort. Men jag tycker kanske inte att man ska liksom, eh, spränga den i luften nödvändigtvis, utan... Flyttar den till något museimagasin eller en sån där memento park? Alltså viss i en museum som Indiana Jones skulle ha sagt. Så kanske förflytta historien ibland. Men eh, från fall till fall kan man avgöra det här. Det är svårt att säga något generellt tycker jag.
1: Jag tänkte att vi kunde återkomma till det här med, med monument och monument som väcker känslor nu i vår egen tid. Men jag tänker att vi kan väl börja med att titta på det här med, med statyresandets historia- för det är väl ändå så här att det finns något slags... Ja, I alla fall under mycket, mycket lång tid så har ju människor valt att resa monument i det offentliga. Mm. Jag säger bara det, det fontida Egypten. Mm. Jag säger bara det, det antika Rom. Mm. Men det är, man brukar väl ändå säga så här att det moderna monumentresandes historia, det, det är egentligen ganska, ganska nytt kan man väl säga. Att det är en företeelse som börjar på riktigt allvar i mitten av 1800-talet mm. eh, och inte minst då i de här staterna som är ganska nya då under mm. 1800-talet, mm. till exempel Tyskland, till exempel Italien som då enas och jag läste någonstans att i Italien så finns det inte mindre än 400 statyer resta över kung Victor Emanuel eller Garibaldi, en av männen bakom Italiens enande. Och motsvarande siffra i Tyskland är väl 300 statyer resta över Wilhelm förste, som då får symbolisera det enade Tyskland och det, 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 det andra kejsarriket så att säga. De här statyerna som kommer under 1800-talet, de har ju oftast ett vad ska jag säga, moraliskt eller politiskt budskap. Alltså de, 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 de är väldigt tydliga, de är inte, det ska inte vara några tolkningsbara allegorier, det, ska inte vara, det får inte vara för konstnärligt svårt att begripa dem. De är väldigt straightforward. Här har vi en person som gjorde någonting bra, det här är en förebild, det ska mm. vi sträva efter. Hur stod det ut i Sverige och Norden vid den här tiden? Om man jämför det med Europa, hur ser det svenska och nordiska statyresandet ut?
2: Ja, just det. Alltså, jag tror tyvärr då, att jag måste börja med att bryta lite grann mot din fin fina kronologi här, Olle. Alltså, du sa ju det här det nordiska... Uh, och det är min cue. Uh, jag tror faktiskt tyvärr då, att jag måste börja med dansken som vanligt. För det kommer då en ryttarstaty över den här danska Kristian den V på Kungens Nytorg i centrala Köpenhamn redan 1688, om jag inte missminner mig. 1680-talet 1680 där i alla fall. Och det är faktiskt hela hundra år före vi får vår första så här utomhusstaty av en kung, alltså Gustav Vasa. Så kommer det på riddar, utanför riddarhuset. för riddarhuset. Av, av, av alla ställen.
1: Och Gustav III kom ju ungefär eh, samtidigt, alltså tidigt 1800-talet. Ja, ja, precis. Det finns ju ett jätteintressant koppling mellan de
2: bägge Gustaverna där. Absolut. Eh, ju att, för att, som jag har förstått saken så var det på Adens initiativ som man började bygga den där Gustavasa stötte eh, under frihetstiden. Då man det på något sätt var lite så här, kom till få att kanske framhäva Gustavasa lika mycket som en adelsman. En self-made man, adelsmannen som blev kung. Men det funkade kanske inte riktigt på samma sätt då efter Gustav III Statskupp 1772. Så när statyn faktiskt avtäcktes, vad var det, 1774, va? så, så blev det lite grann ett antiklimax. Det, det blev ingen succé. Istället kommer då den där Gustav III-statyn, 1800, vad är det, 1800, 1800. Ja, just det, Ja, den, den är Kedsåret, då, ja exakt, exakt. Det, det är en jätteintressant koppling där. För den, det, till att börja med, så... Den avtäcks väl någon månad innan finska kriget börjar. Det är alldeles i början av 1808. Och den visar ju Gustav III när han kommer hem då som någon slags närmast romersk triumfator. Va? Det står det på slottskajen. Va? Han kommer han skitsnygg och bombastiskt att komma hem efter Gustav IIIs ryska krig där, 1788-1790, som en segerherre. Och kort därefter så... Inleds det här katastrofala finska kriget, vilket är en av historiens många ironier.
1: Ja, precis. Och slutet för den gustavianska tiden i Sverige. Ja, det är precis. Det har son som
2: är den drivande parten och han är kung i ungefär ett år till. Sen skickas han i landsflykt. Sen,
1: som överste Gustafsson. Exakt. Och dör under besvärliga omständigheter i aschen, tror jag. Exakt. Överste Exakt. Gustafsson. Exakt. Ensam och försuppen. Men jag tänker på det du säger med det här gamla danska monumentet då, 1680-talet. Ja då skulle jag kanske kunna dra en, en lans för de svenska monumenten och säga att står <skratt> det, det står förvisso inte utomhus men det står ju i Storkyrkan i Stockholm det. och det är ju Sankt Göran och Draken Just den här det. skulpturen av Bernt Nocke eh, som görs då på 1400-talets slut ja. som, en, som ett minne över den svenska segen i slaget vid Brunkeberg ja. 10 oktober 1471 där Sankt Göran symboliserar svenskarna och Draken är då det danska. Ja, exakt. exakt Vi återkommer ofta till det här väldigt viktiga slaget i våra program.
2: Absolut. Ja, det är, det är märkligt. Ja, det, det, det är en fantastisk staty, men det är då en inomhusstaty, ska vi då kanske påpeka.
1: För annars är det just det att det är väldigt mycket kunga statyer just ja. i början. Mm. Och under, också under tidigt 1800-tal, eller 1800-tals första hälft, så är det ju snarare så att det man lyfter fram hos kungarna, det är ju deras krigiska bragder. Mm. Det är ju det som är viktigt. Mm. Och sen så säger du kring 1800-tals mitt så fortsätter man att göra kungens statyer, mm. men då, då laddar man dem lite grann med ett annat innehåll. Mm. Då är det ju snarare så att det är kungens så alltså fredliga bedrifter ja. som, som, som betonas. Ja. Alltså, det är ju det man lyfter fram när man gör statyerna över Karl XIV Johan och mm. Över Gustav II Adolf, de är ungefär samtidigt, 1850-talets början De jag. det är jag.
2: stadsbyggaren Gustav II Stadsbyggaren ja. Ja, och ja.
1: fredliga näringarnas ja. expansion. Ja, Stadsgrundandet Ja, ja han pekar och väl som... mot torget och säger, här ska staden ligga. Precis, som... här ska det vara.
2: Men jag tänkte just Karl XIV och Johan, den är väl lite så sann en modifikation. Jag vet att det framhävs ofta som en så här fredlig kungastatyr, men han har väl ändå en fredmarsakstav?
1: Det har han, det har han. Men det, det, är, det är nog inte primärt ändå, liksom fältherren och den, han som kommenderade eh, Nordarmen mot Napoleon i slaget nej, det, vid nej, 1813. Utan det är ändå den, 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 hans fredliga gärningar som man mer vill lyfta fram. Han har inte dragit värja. Det har han inte. Det skiljer det från kungen i kungssan. Precis. <laughs> Jord 1868. Ja, där tror jag. Ja,
2: precis. Ja. precis vilket också strider lite grann mot det här med den fredliga. Men alltså, han var ju ett, ett unikum kan man väl säga, Karl den på många sätt. Men han står ju med dragen Värja och pekar ganska krigiskt
1: mot Ryssland. Österut. Ja, exakt, exakt. Men där står ju en annan Karl också, i Kungstragården. Ja, den trettonde. Den trettonde, ja. Och det här som. Nu heter det väl Karl den Tolfte storg.
2: Ja. Då heter, I början heter det faktiskt Karl den trettonde storg. Det var en annan kung i Kungstragården. För han står väl där tidigare? Ja, det är redan, värre 1821? Det tror jag, det? så Karl
1: 12 kommer efteråt. Ah, ja, precis, och, och tar en massa spotlight. Och sen kommer ju det här ganska elaka uttrycket i början på, det är väl någon skribent i början på 1900-talet som beskriver de här statuerna. Ja. Karl 12 står där omgiven av eh, mösare, alltså ja. kraftiga artilleripjäser, ja. som faktiskt ryser som krukor. Aha, just och då det. säger man att där står liksom en, en, en kung- omgiven av, ett lejon omgiven av krukor. Ja, just det. På just Karl 13:e staty så har han ju lejon runt omkring just sig. Och där det. står en kruka omgiven av ja, lejon. Ja, ja, jag det tycker för... det är ganska infart. men ja, det är det, 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 ja, men ganska, roligt. Det ganska, ganska fyndigt också. Mycket. För det
2: var ju redan i samtidigt kritik av den där idén som ju Karl XIV Jolant själv drev av sig, Bernadotte själv. Det var ju hans idé att det skulle uppföras en staty över Karl 13:e. Han var ju kanske inte en jättelyckad regent egentligen.
1: Nej, och det var väl tack för att du adopterade mig och jag fick bli kung. Det var ju det det handlade Någonting om. Någonting sånt. Det var det det handlade om. Men jag tänker på, om man flyttar framåt oss lite grann på 1800-talet så får ju liksom kungarna på något sätt konkurrens i det offentliga rummet. Just det, ja. Man börjar resa statyer över icke-kungligheter. På något sätt så är det ju som att eh, börd blir mindre viktigt än duglighet och det man de facto har gjort. Ja, Vad har vi för några sådana statyer i det offentliga rummet som symbolisera någonting annat. Ja,
2: jag tänker då utanför centralen, där handlar man ju ofta i Stockholm, så ser man ju den här Nils Eriksson, som är väl liksom järnvägarnas, järnvägsnätets skapare. Skapade den inte det svenska stambannätet tror jag, där i mitten av 1800-talet. Han är i alla fall mycket associerad med järnvägar, så i, i, placeringen är ju ingen, ingen slump. Precis, precis. Så han är ju då, naturligtvis, ingenjör, alltså han visar lite grann när vi har kommit in där, andra hälften av 1800-talet i ingenjörernas tid. Det är liksom ingenjörerna blir det nya prästerskapet på många sätt. Och hans brorsa John Eriksson va, står väl också någonstans är det kanske till och med i Göteborg. Ja, det är Göteborg. Uh, han är ju inte lika känd i Svedala, men han är ju rätt känd i USA för han var ju sån där emigrant som flyttade over there uppfann en massa saker, bland annat då något pansarsköp, va? Mary Mac ja, eller Monitor, något av dem, eh, något nåt, av,
1: nåt, 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 nåt av dem. på M ja. som var med i <laughs> amerikanska inbörderskriget. Ja, precis på rätt sida. Monitor, tror ja, jag.
2: På, på unionens sida, ja. nordstaternas sida,
1: exakt. Uh, så det
2: är ju så här, ingenjörer, det är liksom det är, det är ju onekligen tidens tecken. Och även då, Jacob Reselius, kemiken där, och vad heter han Esaia hur kunde jag glömma det namnet? när det sitter en växjöboa ja, ja, exakt. Och vi befinner oss i Lund av ja. alla ställen. Och det är ganska intressant, för att han står ju också för något annat än, än det där krigiska... Han är ju
1: vetenskapsmannen ja. och, och poeten, den hyllade skallen och akademiskt middelade moten den som exakt. är något annat än det här krigiskt kungliga.
2: Men hamnar lite grann i dåligt sällskap. Men det kanske vi ska återkomma till lite senare, va? Kring den här kungen i Kungsand, Karl XII, så uppstår det ju liksom ganska mycket kravaller på 80-talet och 90-talet. Och i Lund där är det, det väl kring gör, det, Isaias Tegner.
1: Absolut, och det gör det ju av samma skäl att de har kommit att associeras med någon slags storsvenskt, nationalistiskt. Uh -huh. Karl för sin krig mot, 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 mot Ryssland och uh -huh. kampen för det svenska som man, man trodde att det var då. Precis. Och han har ju dyrkats av högerextrema. Uh -huh. Och den, det, det spelar ju över på Tegner också Så skrev dikten Kung Karl en unge hjälte och Just så det. vidare. Exakt. Och därför blev uh, även Isaias Tegner en... Uh, en, en högerextrem ikon får man ja, ju säga. vilket jag är lite iron. Och det där är ju intressant, och det kan vi ju komma in på nu alltså just det här med hur vi laddar statyer med betydelser. Ja. För det var ju ingen som reste en staty över Isaias Tegner för att han skulle associeras med någon form av, av svenskhet och nationalism när den här statyn skapas. Utan det, ju, det, är ju, det är ju en viss grupp som fyller den med det här innehållet. Och jag tänker på det just det här med att, med, att jag personligen kan ha jag delar din uppfattning att man bör inte förstöra, vare sig monument eller minnesmärken eller dokument. Men på något sätt kan jag förstå att man flyttar bort eh, alltså totalitära ledare eh, när, när, när deras tid har kommit tillända och samland demokratiseras. Jag kan förstå att man river eller raserar statyer i östblocket efter kommunismens fall. Jag förstår att man plockar bort eh, statyer i nazityskland föreställande Hitler och andra mm. nazistiska koryfer. Mm. Eh, därför man visa att någonting nytt börjar. Det är ju, det är ju väldigt viktig symbolpolitik detta. Mm. Och Jag tänker på hur vi såg det här i närtid, eller närtid och närtid, men 2003 i samband med kriget i Irak, hur amerikanska soldater eh, förstör den här Saddam Hussein statyn då på Firdustorget i, i Bagdad. För där vill man ju också visa att det är, här börjar någonting nytt. Men vi är en del andra eh, statystrider i vår egen tid som inte handlar egentligen om, om, om ledare utan och, och, och egentligen att de symboliserar sig själva kanske utan statyer som har blivit laddade med, med olika typer av innehåll och det har då lett till oroligheter. Vad har vi för sådana här statystrider eller statykamper ja, i vår egen tid?
2: Ja, det som poppar upp i mitt huvud är naturligtvis den där sydstatsgeneralen, General, alltså Robert Lee, Lee, General Lee och hans häst, Traveller. Vad var det, 2017 var det va? I Charlottesville. Ja. Där Trump bland annat gjorde sig... Vad Virginia. Ja, exakt. Precis, precis. Den gamla Precis. Och där vad var det som hände där? Det var kommunstyrelsen var, som ville flytta den här statyn på grund av att den hade ju ganska uppenbara associationer till slaveriets historia och rasism i största allmänhet. Och jag tror också att man döpte om parken som jag minns det. Alltså från Lee Park till något annat. Kan ha varit Emancipation Park? Eller något sånt. sånt. Ja, precis. Med mer positiv konnotation. Och det skapade ju då ett ramaskri inom den amerikanska extremhögen och det vi kan kalla för vitmaktrörelsen. Alltså det var väl Ku Klux Klan och sådana där all right typer som liksom flockades där, vad var det, sommaren 2017, kring den här statyn. Alltså det var ju bara ett beslut författat men statyn stod det fortfarande. Och där blev det ju riktiga kravall där. Och till och med dödsfall. Ja just det, det, var en galning som körde bilen rakt in i en folkmassa fylld av folk motdemonstranter. Då. Just precis,
1: och det var ju just det här med, där symboliserades, nu säger Robert E. Lee, det var sydstortsgeneralen för alltså slaveriets förespråkare och då var ju det som de som ville ha bort li lyfte fram. Mm. Men de som ville ha kvar li, såg honom för kanske. Ja. Alt-right, som du säger, alltså delstaternas egen frihet ja. bort från det federala. Jo, ja, precis. Det där var någon slags frihetshjälp. Jo, 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 precis,
2: precis. Lite grann som många från sydstaterna använder, vad heter den nu? Southern Cross-flaggan. Alltså det är en symbol på att alltså symbolisera kampen mot federal government, alltså tyranniet som många ser då i den här starka staten. Absolut. Jag tänker på en
1: annan sån här statystid som vi hade i Tallinn. 2007, den här bronssoldaten ja. som kallas för Alosha eh, den, den reses ju 47 redan ja. och den står ju på någonting som är en eller var en sovjetisk den är flyttad nu men den stod på en sovjetisk gravplats, med stupade det. soldater och när man reser den då så har, ju, så har ju Estland blivit en del av Sovjetimperiet efter andra världskriget och då reser Sovjetstaten den här statyn för att visa på Estlands befrielse då från tyskarna Men för, och, och det och arméns hjältemodiga kamp. Men för ästländarna själva så symboliserar det här någonting annat mm. nämligen hur man hamnade under sovjetiskt mm. förtryck. Mm. Och det här ligger ju och bubblar under ytan och så bestämmer man ju så att man ska flytta den här då statyn 2007 från den här platsen till en, en kyrkogård som tillhör det estniska försvaret. Och det väcker oerhört ont blod hos den ryska minoriteten i Estland som ser det här som att här flyttar man, här flyttar man bort röda armens hjältemodiga kamp. Ja. Medan de som var för förflyttningen såg att här flyttar vi bort symbolen för det sovjetska
2: förtrycket. Ja, de uppfattade väl också som ett, ett angrepp mot deras medborgerliga rättigheter. Va? Det handlar väl också om det. Alltså, de, det var inte nödvändigtvis den kommunistiska delen, det där med-aspekten som de hyllade, det handlar om den ryska etniciteten. Ryska. Ja, precis. Det ryska.
1: Ryskas rätt att existera I även Estland. i det offentliga rummet ja, i, i exakt,
2: Estland. Det exakt. är ja, Jättekomplex. Men och det, det här, här var
1: ju en av, det var ju en jättekravall, en av de största i Estlands moderna historia. Ja, det var också dödsfall. Ja, så. och den kallas ju då för, för bronsnatten, det, det, det här när, the när the den här konflikten, bronze night. Och det finns ju flera, jag menar, man har ju, det finns ju disk diskussioner om att flytta, ta bort statyr av Churchill. Ah. Man, och för han är ju också en sån som laddas med olika innehåll. Vissa, när han får statyren så är han ju, den, man reser statyren över Churchill egenskap av den som vinner andra världskriget åt britterna. Mm. Samtidigt som andra fyller honom med ett rasistiskt innehåll och därför bara han bort. Mm. Eh, vad säger du alltså... För det blir ju lite knepigt, jag tänker på Linnédebatten vi hade i mm. Sverige att Linné var rasism och förespråkade för rasbiologi och det här. Mm. Det blir ju knepigt när, man, när vi laddar statyerna med vår egen tids värdegrund, mm. när de är resta i en tid som symboliserar någonting annat. Hur tycker du man ska tänka kring det? Kan vi föra över vår tidsvärderingar på eh, forna tidets statyer? Och vad får det för implikationer för våra, vårt syn på grekiska och egyptiska mm. monument?
2: Nej men alltså, knepigt var ordet. Alltså, som sagt, var jag är absolut inte någon bildstormare själv. Jag tycker att man ska bevara så mycket som möjligt egentligen. Men alltså, man får avgöra från fall till fall, för vi ska heller inte. Alltså, för, för, för liksom att, det går inte att komma från att de är ju närvarande i nuet. Och det är ju liksom oundvikligt att vartid liksom skriver sin egen historia på, de där, på ytan av de här monumenten. Uh, och jag tycker personen då att det är något positivt att, och viktigt liksom att påminna om att historien faktiskt är komplex. Att historien också innehåller liksom svart jobbiga kapitel. Jag har ju själv bott i Bryssel vilket du nämner ibland här i programmet. Och där är det ju rätt många statyer då av den här Leopold den andra. Den här vad ska man säga, Kongos Bödel, eller vad man ska kalla den för. Och det är ju, kan ju lätt ge en väldigt dålig smak i munnen att han sitter där på sin höga häst på massa olika platser. Men för mig har han liksom fungerat, fungerat som en slags när jag har haft folk på besök en samtalsöppnare, ett samtals fokus. Alltså folk har frågat, vem är det där? Alltså jag har berättat vem det är. Alltså, men varför har man en sån person liksom utställd här i det offentliga rummet? Och så får vi en diskussion om belgisk historia och belgiska Kongo och kongiska, kongolesiska fristaterna och så vidare. Så på något sätt –tycker jag att, att, att de fyller en funktion. Alltså det är lite historievisning mitt på gatan.
1: Ja, men visst är det så. Jag, och jag delar helt en uppfattning att man behöver ju inte tycka om personen som står där. Det kan ju också gärna stå där som ett avskräckande exempel.
2: Precis, men leder det till situationer som den i Charlottesville eller Kungsand på 80-90-talet– –då kan man liksom, ska man kanske börja överväga möjligheten att eh, eventuellt förflytta det här monumentet till en, till en annan plats. Som man gjorde då i, i, i Tallinn till exempel
1: och vi måste, ibland kan det ju vara svårt för oss jag har undervisat ganska mycket just i rysk historia ja. och man, man är ju som, som svensk så kan jag ju ibland ha svårt att förstå att Stalin kan komma så högt upp i, i rankingen av, de, de, av, av av ryssarnas favoriter Pushkin, Peter den Store Katarina den Stora, Alexander Nevsky eh, nämns ju alltid så kommer Stalin alltid topp fem och då tänker man vad är det som man laddar Stalin med Ja, men det är ju, han blir ju man ställer ju inte, man reser ju inte statyer över Stalin för att han var alltså, böden från 30-talet och den stora terrorn. Utan han är ju, man får, han får ju staty i kraft av att han faktiskt, hjälten från det stora fosterländska kriget. Ja, ja. Och jag tänkte på det just att, därför att, det var ju alldeles nu nyligen som man lät resa en sten en staty över, över Stalin i Novosibirsk. Just det, det såg jag. Och det väckte en del uppmärksamhet. Mm. Liksom att man flyttade bort honom i hans födelsedag, Gori, i Georgien. Just det. Inte förstörde den, men flyttade Nä. bort honom. Och han är ju ändå liksom Goris store son, eftersom Nä. han själv var därifrån. Jag tänker på att vi kanske kan prata lite grann om lite andra typer av monument som inte just nödvändigtvis behöver föreställa liksom personer. Jag tänker på att förutom de här monumenten som... Ännu kopplade till, liksom, de ska vara förebildiga så, så har vi ju en del andra monument som snarare ska liksom lända till eftertanke och stilla reflektioner. Jag tänker framförallt och kanske på monument som är resta i anslutning till krig eller andra typer av katastrofer. Och det finns ju en del undersökt här. Man pratar ibland om den våldsamma dödens ikonografi, alltså hur väljer vi att förhålla oss till. till Världskrig till eh, terrordåd och så vidare och så vidare. Har du något sådant monument som du skulle vilja lyfta fram, som du tycker liksom är det här är ett bra monument att använda som utgångspunkt för reflektion över historien. Mm. Jo men alltså massor som vanligt. Alltså, återigen Bryssel,
2: där är det ju liksom varje kvarter eller stadsdel har ju sitt, sitt eget monument över första världskrigets fallna eller världskrigens. Alltså något av, det som, något av det som är både väldigt fascinerande men också väldigt läskigt tycker jag med det där är att det är ju monument som har res efter första världskriget, La Grande Guerre, det stora kriget, där det står då en sån här kvinna som håller igen fallen soldat i armarna nationens över i sina fallna. Och så står det någon namn på de fallna personer från det aktuella kvarteret ganska högt uppe, kanske på någon sköld eller någonting. Och sen har man liksom bara hackat in på socken har man då hackat in namnen på alla fallna från andra världskriget. Alltså, och det är ofta då ännu fler. It goes on and on and on. Så det, och, och de här monumenten kan man ju se inte bara på Olika platser i Bryssel, och är liksom i varje liten fransk stad. Du åker omkring så har de ett eller två monument över första världskriget och andra världskrigets fall. Men du, du pratade också om, om, om det, det finns det både sorg och något det militäriskt triumferande över många av de här monumenten från den första delen av 1900-talet tycker jag. Det övergår ju då senare under 90-talet till något mer abstrakt så det, som, det andra som pappade upp i mitt huvud när du ställde den här frågan, det var ju naturligtvis den här, vad heter det, veteranmuren va? Som finns I Washington, Washington ja. ja. Som är bara helt svart med en massa namn på, som kom tror jag i början av 80-talet. Det är ju då över Vietnamkrigets fall va? Det, det ju känns ju som ett mer
1: nutida uttryck. Jag tänker också på Peter Eisenmans det här. Jag återvänder alltid till Berlin, känner ja. jag. Men det här fantastiska monumentet med två över 2000 stenblock i centrala Berlin. Just som det. är ett monument över Europas dödade judar. För det är ju för mig, alltså jag har ju guidat ganska mycket med grupper i Berlin. Och det händer någonting med människor när man går in i det här monumentet. Man kan ju gå in i det bland de här stenblocken. Och man tappar ju egentligen perspektiv på vad man är. Utan det är ett väldigt bra rum just för reflektion. Mm. Och vad det gäller krigsmonument så har jag en annan favorit i Berlin som är alltså ett exempel på hur monument laddas med olika betydelse. Mm. Och det är det här monumentet Neue Vache i gamla Östberlin. En staty gjord av Käthe Kollwitz, en sån här Pietà-staty mm. som görs efter första världskriget i den här allmänna... Föreställningen om att det ska aldrig mer bli krig. Ni, vi i det krig. Morden som sörjer sin son. Mm, mm. Som under mellankrigstiden var just ett monument för att minnas de döda i första världskriget. Som förvandlas under nazisttiden. till har blivit monument över den ärofulla döden på slagfältet. Som sen då, efter andra världskriget, kom då, att ham som ham då hamnade ju här monumentet i Östberlin. Och då blir det ett monument över fascismens offer. Och så återförenas Tyskland med Berlin som eh, enad huvudstad. Och då blir monumentet, som där är idag, då, ett, ett minnesmärke över offer för totalitär ideologier. Mm. Alltså jag tycker det är ett bra exempel mm. på hur varje tid fyller monumenten mm. med sin egen betydelse. Mm men jag tänker också på vad vi har också nu det är, man kan ju se det har, det har ju uppkommit en ny typ av eller ny ny typ av turism det har blivit väldigt populärt att besöka just historiska platser, alltså platser mm. som är intressanta därför att det var här det hände alltså någon slags platsens magi mm. och det här kan man ju tycka olika saker om för det handlar ju ganska ofta om koncentrationsläges turism och det handlar om slagfältsturism och det här kallas ju också då för dark tourism hur ser du på det? Alltså, vad är det som lockar med de här platserna? Det här med dark tourism.
2: Ja, återigen ganska komplext ämne tycker jag. För jag är en av de som i, alla fall i viss utsträckning lockas av de här platserna eftersom jag är en historienörd. Jag, alltså, jag känner det också. <laughs> ja, men alltså, det handlar väl om att eh, historien känns på något sätt ganska förtätad på de här platserna. Alltså, har man läst mycket om de här platserna, det gör man ju ofta om det är liksom, platser som förknippas då med dramatiska händelser. Så känns det lite grann som om man hamnar där. Det här med att du vet, höra historiens svingslag. Det kan man göra på de där platserna. Men det, alltså det, det behöver inte vara en, en mörk plats. Det kan också vara Versailles eller Sixtinska kapellet. Precis som det också kan vara då Auschwitz, Birkenau eller Omaha Beach. Problemet är ju delvis som det blir för mycket tingeltangel och kommers som kring det där tycker jag. För att det här är ju också platser där väldigt många människor då ofta har mött en väldigt ondbrådd död. Alltså man knallar ju närmast bokstavligen inomkring på benknotor tillhörande alltså slaktade människor. Alltså det är en slags mausoleum. Och där blir det blir lite problematiskt, kanske.
1: Men jag tror att det, är som det, det spelar ingen roll. Liksom, det behöver inte vara den här blodiga typen av händelse, Men jag tror att det är känslan just att det här är den autentiska platsen. Precis. Det här är den verkliga platsen. Och, det finns, och den går liksom inte att ersätta någon annanstans. Så Nej, jag håller med dig. Jag har oerhört svårt för när man ibland... Man kan, man kan ju hantera en, 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 en plågsam historia på olika sätt. Ja. Och jag har väldigt svårt ibland när man estetiserar det här plågsamma. Exakt. Jag har mycket svårt, återigen för Berlin... Det här med när, när kommunismen blir kitsch, ja. när Berlinmuren blir någonting roligt ja, och när sovjetiska stövlar och gasmasker blir någonting kul. Precis. För det är det inte. Nej, exakt. Det var det
2: inte. Exakt. Det är som varje italiensk stad har sitt eget tortyrmuseum. Det är lite ganska samma grej tycker jag. Så det, där är, det är inte roligt. Det är, inte det, är roligt. Smak,
1: det är smaklöst. Hörru du, jag tänker att vi, vi är ju historiker, både du och jag, men jag tänker att vi kan försöka vara lite framåtblickande. Usch! usch. Men, här, jag inledde ju med att säga att människor förmodligen alla tider har rest, liksom monument, över personer, händelser och sådär. Kommer vi fortsätta resa monument i framtiden? Hur kommer de se ut? Och över vad? Det var bra va? Ja, jag jättebra. Och du förväntar att jag ska ge ett bra svar på Absolut. det här? Absolut. Herregud.
2: Ja, jag vet inte, det som monument, ja. Men det är inte säkert att det kommer, det kommer inte vara vara ryttastatyer. Det, det, det kanske vi är överens om. Och jag tänkte något som jag faktiskt tänkte på tidigare när vi pratade om de där statyerna. Från senare 1800 talet bör det inte längre vara lika viktigt. Då kunde inte låta bli tänka på ordet köngenus. Det är rätt många av de där statyerna, trots allt som föreställer män. Hur många kvinnor är utställda i det offentliga rummet i Sverige idag? Eh, mycket få. Mycket det är få. Vad, vad, är det är typ, vad är det? Det är typ 10-20% max av statyerna. Det är Astrid Lindgren, det är värre ser man någonstans och Christina, Christina ja, eh, så Kristina Gyllenstierna precis eh, under unionskrigen eh, eh, så det kan man bara hoppas att det kanske breddas lite grann på det sättet men jag tror kanske att det mer kommer att vara för, bred, företeelser kanske mer jag vet inte, typ internet Ja. Kanske förtjänar sitt monument. Och det kanske inte bara blir, det kanske inte blir ett, du vet, en klassisk staty. Hur så att skulle den se ut? Ett statyver internet. Det, kanske blir, det kan bli något digitalt eller mer
1: ett, ett, ett abstrakt konstverk. Det skulle passa bra just om det handlade om internet. Ja. Men jag tror att det är så man får nog avvakta med den frågan. För att det är ju inte alltid vi här och nu kan avgöra vad som, är vad som händer nu som är betydelsefullt i, i, i framtiden. Och som någon klok person sa att bara för att man befinner sig i huset som brinner så behöver man inte vara den som är bäst skickad att förstå var någonstans eldsvården började. Just det! <laughs> Ska vi ta det som en liten avslutning? Utmärkt! Den så lever får se helt enkelt. Tack för det då, Andreas! Tack Olle!
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt! Men hinner kanske inte alltid
0: svara.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell